0: France Musique. Balades originales. Un voyage sonore immersif autour des musiques de films dans les arrondissements de Paris. Avec Kylian Mourcou et Stéphane Le Lerouge.
1: Bonjour et bienvenue dans Balades originales. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du sixième arrondissement. Je me trouve au métro Vavin, à l'angle du boulevard Raspail et du boulevard Montparnasse, et je vais retrouver Stéphane Rouge. Comme son voisin le 5e, ce quartier regorge de grandes écoles, comme la faculté de médecine, d'Assas et surtout les Beaux-Arts. D'ailleurs, les artistes l'aiment tellement cet arrondissement qu'ils s'y installent tous au début du 20e dans le quartier de Montparnasse. On peut penser à Chagall, Picasso ou encore Modigliani. Et à la fin des années 60, les jeunes comédiens comme Delon, Belmondo ou Bardot viendront refaire le monde sur les terrasses du boulevard Saint-Germain, dans le mythique Café de Flore. Alors, Stéphane, tu finis ta
2: balade au Jardin du Luxembourg Bah Oui, parce que le Jardin du Luxembourg, c'est un peu une sorte de transition magique, de chaînon manquant entre le 5e et le 6e. Donc, j'ai traversé le jardin pour te rejoindre. Là, où on est devant le Lucerneur. Au ah, Lucerneur, ça te rappelle quoi Beaucoup de films que j'ai vus en queue d'exploitation. En toute fin. Voilà, puisque c'est comme un, une des rares salles à, à Paris qui fait à la fois cinéma et théâtre. Et j'ai un souvenir aussi assez euh, saillant d'un spectacle, d'une formidable chanteuse qui s'appelle Anne Baquet, fille du comédien Maurice Baquet, et violoncelliste, et alpiniste. Et Anne avait fait, un, avec son mari Gérard Robert, avait fait un très joli spectacle qui s'appelle « Soprano en liberté » et Anne a une singularité euh, historique, c'est qu'elle est, qu est la, la créatrice des deux seules chansons composées par le dessinateur Jean-Jacques voilà qui était lui-même un peu pianiste amateur et qui a déposé à la SACEM deux chansons qui s'appellent Les prunes et la parisienne et dont Anne a été la, la créatrice et la seule interprète à ce jour
0: Mon voisin de palier n'est plus du tout le même même Il est tout excité Il a perdu son flègue car il a rencontré À saint germain des parés Le vendredi 3 mai En prenant son café Une femme de rêve Rêve, rêve À travers la cloison Je suis la progression De leur conversation Qui tourne à la passion Leurs cris, leurs convulsions Qui lui met un paillon Quand je bois mon bouillon Grande brune qui se prend pas pour des prunes. Je suis
1: une... Donc là, on arrive au 133 rue de Sèvres, ouais. euh, l'appartement du
2: douanel qu'on a connu tout jeune dans euh, domicile conjugal de Truffaut. Ouais, enfin, il n'a jamais que 26 ans non plus. Oui. C'est pas, pas Charles Vanel en fin de carrière. <rire> non plus. <rire> non, ni Denise Gray. <rire> oh,
0: ma pauvre poitrine. En tout cas, si j'ai un enfant, je ne le nourrirai pas.
2: Bah, moi non plus, tu vois. Faudra il faudra qu'il se tout seul. Fais
0: voir un peu Non, écoute. non, bah, écoute, fais voir, qu'est-ce qu'elle a ta poitrine Elle a quelque chose, fais voir. Des vidéos qui sont pas pareils, alors. Qu'est-ce que tu dis T'es complètement fou. Ah non, 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 je t'assure, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Bah, écoute, c'est pas vrai. Ah si, si, c'est vrai. vrai. Non, non, c'est vrai. Bah, tout le monde est comme ça, là. Non, non, pas du tout, tu vois. Même pour les différencier, je sais pas, il faudrait leur donner un nom, par exemple Lorel et Hardy. Écoute Non, non, mais c'est vrai. Oui, je sais pas si tu préfères Don Quichotte, et puis celui-là, le petit gros, là, et sans chauve ça. Écoute, Antoine, tu me fais pas rire, allez, j'ai peur.
2: C'est le troisième long-métrage du cycle douanel, et c'est un film que Truffaut n'aimait pas beaucoup, ça faisait partie des quelques Pourquoi films, je sais pas, un tournage hivernal, il avait déjà une sorte d'impression de lassitude du personnage, et puis surtout, il pensait que l'irresponsabilité du personnage... Euh, finalement pouvait coller à quelqu'un qui était une sorte de post-adolescent mais que déjà, à l'approche de la trentaine il était temps qu'il s'installe dans la vie qu'il prenne un sens, un peu des responsabilités etc. Ce qui n'est pas du tout le cas du personnage qui a toujours quelque chose de complètement en dehors du monde et vraiment d'irresponsable c'est une collaboration musicale qui dégénère.
1: Ah oui, après Baiser Volé, euh, Domicile conjugal, c'est pas la bonne pioche musicale. Non,
2: c'est presque le film de trop avec un grand compositeur, Antoine Duhamel. Dont Truffaut avait adoré la musique pour Pirou le fou en 65. Et il va demander à Duhamel de travailler avec lui sur Baiser Volé en lui disant « Vous savez écrire une, une musique qui touche aux sentiment sans être sentimentale. » Et donc, euh, baiser voler, ça va être formidable, tout va bien se passer. Ça va commencer déjà un tout petit peu à grincer, à dissonner sur la sirène du Mississippi. Ça va se remettre en place sur euh, l'enfant sauvage, où Duhamel adapte des concertos pour mandoline et flottino de Vivaldi. Et puis, ça, là, ça explose complètement sur domicile conjugal. Alors, Truffaut le reprend parce qu'il se dit, il a réussi baiser voler. Je le prends pour la symétrie avec la précédente aventure de Douanel. Et en fait, euh, Duhamel, lui, à l'époque, il voit d'abord l'histoire d'un couple qui ne fonctionne pas. C'est le, le couple Jean-Pierre Léo-Claude Jade, enfin, leur personnage. Ouais. Et puis, donc, il écrit une musique grinçante et une musique inspirée à la fois par. Stravinsky et par les Pink Floyd qu'il écoute beaucoup à l'époque et c'est pas du tout le goût de Truffaut. Quoi. Truffaut il a des goûts disons beaucoup plus classiques il aime la musique baroque, il aime la variété française et là la musique lui déplaît au dernier degré donc il... on retrouve des lettres d'ailleurs de Truffaut où il se plaint il dit mais enfin il a rien compris et Duhamel de son côté lui dira que finalement il avait écrit une musique un peu cette musique comme une provocation comme si finalement il en avait assez de cette collaboration avec Truffaut et comme s'il voulait finalement la faire expérimenter et c'est ce, ce qui va arriver, puisqu'évidemment, après Domicile Conjugal, Truffaut va lui écrire une lettre de rupture. Est-ce qu'il en reste quand même quelque chose de cette bande originale Non, mais moi j'aime beaucoup le générique début, qui a quelque chose à la fois de rythmique et d'un et peu grinçant, et euh, générique dont les dissonances d'ailleurs annoncent à la fois le sujet du film, et puis avec en plus un violon soliste, parce que le personnage de Claude Jade, Christine Darbon, est violoniste. Ça a fait pam, dim, padam, pam, Pim, pam, pam.
1: Donc là, on continue la rue de Sèvres, on va récupérer la rue de Rennes et on passe devant le cinéma euh, l'Arlequin.
2: Ouais, qui s'est longtemps appelé le Cosmos — OK. diffusez quoi, là-bas — Du cinéma russe, euh, principalement. Il y avait donc un cinéma à Paris pour le cinéma soviétique, ce qui est quand même assez <rire> étonnant. Et si le cinéma a fermé, il a été restauré, réouvert euh, au début des années 90, rebaptisé l'Arlequin. Et la réouverture de la salle s'est faite avec la version restaurée de Playtime de Jacques Tati. Et je me souviens d'un acte de lâcheté, de ma part. Je me souviens, de, le soir de la réouverture, j'avais juste devant moi Henri Chapier. <rire> critique célèbre, célèbre et qui avait passé le film de Jacques Tati au vitriol à sa sortie en 1967 en traitant Tati de faux monument national et Playtime de monument d'ennui. Mais en tout cas, voilà, c'était émouvant de redécouvrir ce film un peu monumental de de Tati avec cette musique de Francis Lemarc parce que Tati détestait les professionnels de la musique de film. Ouais. Il allait toujours chercher des, des outsiders, des compositeurs de chansons, en tout cas des profanes de la musique de film. Il voulait surtout pas de professionnels avec des automatismes, avec des tics, des trucs. Il n'avait pas réussi à travailler avec Gérard Calvi, son mon oncle. Il avait sur Playtime vidé Georges Delru, qui pourtant a fait des maquettes pour le film, en se disant finalement, je veux Francis Lomar qui écrit de magnifiques chansons, je veux cette inspiration populaire. Euh, et quand Lemarque lui a dit qu'il travaillait en, Souvent à quatre mains avec Michel Legrand il, il s'est mis en colère A dit non non je vous veux seul Je ne veux pas de Michel Legrand Et donc euh, Lemarque a dû faire équipe Sur ce film là avec François Robert Magnifique compositeur et orchestrateur Et donc voilà Lemarque écrit la musique Robert les arrangements Et ça donne une partition euh, Qui a à la fois la fraîcheur De l'inspiration mélodique et, et harmonique De Lemarque et en même temps à la technique orchestrale de, de Robert
1: On continue la rue de Rennes et on va passer par la place de Furstenberg.
2: Ça ouais. te dit quelque chose Ah moi j'adore cette idée, rue Tu les vois là, ces petits arbres euh, un peu fleuris euh... ah, là, mais je, je pense que pour l'épilogue du temps de l'innocence, Scorsese ne pouvait pas trouver une plus belle place. D'après le concierge, c'est au troisième. Ça doit être là où il y a les stores. n'est pas loin de 6 heures. Je vais m'asseoir ici un instant. Vous ne mentez pas Vous n'allez pas venir du tout Je ne sais pas. Elle ne comprendra pas. Vas-y, il se peut que je te rejoigne.
1: Parle-moi du temps de l'innocence. Qu'est-ce que c'est le temps de l'innocence
2: bah, C'est un grand film profond sur la société américaine euh, avec des voyages comme ça en, en Europe, notamment en France, où s'installe finalement à terme le personnage joué incarné par Michel Pfeiffer. Et puis surtout, c'est une collaboration qui me fascine parce que Scorsese est un grand cinéaste euh, mélomane, mais sans être musicien. Oui. Et, euh, et c'est un grand mélomane, c'est un grand collectionneur de vinyles et euh, il, a, il collectionnait les vinyles, évidemment, de, de jazz, après de pop, de rock dans les années 60. Les Stones et compagnie. Et de musique de film. Parce que lui, comme Spielberg, ce sont des enfants d'un monde d'avant-internet, par la force des choses. Et que, quand il voulait prolonger le plaisir du film, il y avait une seule solution, c'était d'acheter la, la bande originale. Scorsese, par exemple, adorait la musique de Elmer Bernstein, pour L'Homo Brador, de Preminger, oui. ou Les Dix Commandements, de Ciel B2000. Quand il a fait les nerfs à vif, il a décidé de réutiliser la musique de Bernard Arman pour le film original, mais de la faire diriger par Elmer Bernstein. Et il s'en est suivi une collaboration avec Elmer Bernstein sur plusieurs films. Donc il a choisi Bernstein à la fois en tant que metteur en scène, mais aussi en tant que cinéphile et ouais. en tant que mélomane. Tout comme Truffaut avait travaillé avec Bernard Arman sur deux films, c'était un peu la même chose, travailler qu'un grand compositeur de l'Ancien Monde et que, d'une certaine façon, il a réactivé. Et je trouve que, notamment, sur « un tombeau ouvert », et encore plus sur « Le temps de l'innocence », Bernstein est grand, parce ouais. qu'il a, il a le sens du mélodrame, il a le sens de la profondeur des sentiments, le sens du non-dit. Il sait aussi qu'il ne faut pas hésiter comme ça à lâcher les, les, chevaux. les, les chevaux du lyrisme. <rire> et c'est ce qu'il n'hésite pas à faire sur cette grande séquence finale. Voilà. Bien moi, quand je passe ici, place de, de Furstenberg, j'entends intérieurement les, les cordes aériennes de Bernstein sur la valse dite de la séparation.
1: Tu vas me faire pleurer, Stéphane.
0: Musique, ballades originales, Kylian Mourcou et Stéphane Le Lerouge.
1: Alors on continue, on prend la rue de l'Abbaye, puis la rue euh, de Bussy pour récupérer la rue de Seine. La rue de Seine, euh, endroit mythique euh, pour euh, plein de musiciens, plein de ouais. cinéastes. Et ce fameux hôtel où on est devant, l'hôtel de la Louisiane.
2: Mesdames et messieurs, nous allons célébrer le maître du saxo-teneur. A man who has influenced so many musicians throughout the world. And a man who has definitely influenced <laughs> okay. us on the bandstand.
0: Lys Lysenberg. We welcome
2: Mr. Dale Turner.
1: Je sais que as un tout particulier avec ça, parce que Tavernier il y a pas mal travaillé.
2: Alors, il y a travaillé, et en même temps, il a réinventé l'hôtel de la Louisiane. Euh... Pourquoi il l'a réinventé parce que, pareil, pour des contraintes techniques de circulation, de tournage, liberté, d'accès au décor, c'était pour Autour de Minuit, en 86, qui était son premier vrai film américain, puisque La mort en direct était en fait un film européen, coproduit en partie avec des capitaux libanais. Là, c'était un film américain, un film Warner, produit par Erwin Winkler, qui est le coproducteur des Rocky avec Stallone. <rire> Et c'était le deuxième film de Tavernier avec un grand décorateur, Alexandre Troner, qu'on a évoqué plus tôt pour Les Enfants du Paradis, euh... Voilà, et Troneur que Bertrand Tavernier avait rencontré sur Coup de torchon. Ce n'était pas facile d'ailleurs, parce que tout le monde disait « "Mais Troneur, est un vieux monsieur, il va jamais y arriver. » Et ils ont une collaboration absolument idyllique. Quand il fait Autour de minuit, il faut reconstituer euh, la rue de Seine, il faut reconstituer l'hôtel, et ils vont le faire donc, euh, en studio. Et euh, tout comme ils vont reconstituer les clubs de jazz. Et, parce que, bien sûr, ça raconte le destin du pianiste Bud Powell, mais transposé à un autre instrument, qui est le saxophone, euh, ténor avec un grand saxophoniste Dexter Gordon et ça raconte l'histoire de ce jeune passionné de jazz dans
1: Paris. Euh... Voilà
2: dans le Paris de l'après-guerre euh, joué par François Cluzet donc c'est une grande aventure musicale et la Warner aura une seule exigence c'est Herbie Hancock pour la musique qui On... avait déjà fait des choses avant euh... oui il a écrit pour le cinéma, il a écrit par exemple un de tes films de chevet qui est euh, « Justicier dans la ville mm » -hmm. de Michael Wiener avec Charles Bronson il a travaillé sur Blau Up, d'Antonioni notamment et là c'est Tavernier et donc Tavernier n'est pas très content au départ parce que euh, Herbie Hancock est là pour écrire la musique originale du film mais aussi pour écrire et produire tous les arrangements des standards de jazz que Tavernier a décidé de réutiliser dans le film, dont le standard de Monk qui ouais. donne son titre au film Round Midnight. voilà et ça va formidablement se passer entre eux des petits problèmes, un peu de dialogue, de compréhension de ponctualité aussi d'Hancock au rendez-vous au départ et Hancock finira par avoir l'Oscar de la meilleure Musique originale en 1987 contre mission de Daniel de de de, 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 de Morricone. Voilà donc ce qui rendra Morricone foudrage à l'époque. Il l'aura plus <rire> tard. Mais voilà donc c'est une grande aventure musicale Tavernier Hancock sur un film dont le jazz est le sujet incarné par Dexter Gordon qui est absolument magnifique à l'écran puisque Tavernier filme le crépuscule d'un personnage mais il filme aussi le crépuscule d'un homme qui disparaîtra finalement peu de temps après la sortie du film et d'un grand artiste, d'un grand euh, musicien, musicien de jazz.
1: de la Louisiane, on sent qu'il est bercé de cinéma c'est-à-dire que même des Léos Carax des Tarantino sont venus après là-bas pour loger, pour écrire des scénarios il y a quelque chose de cinéphile dans cet endroit
2: Oui, de cinéphile, il y a une mémoire et puis je pense que le film finalement a eu le même effet qu'a eu Bird d'Eastwood deux ou trois ans plus tard mmh. vraiment c'était deux films qui ont communiqué à un large public une forme de passion pour le jazz les albums respectifs ont touché des, des, des gens qui n'étaient pas forcément sensibles au jazz et surtout au jazz bebop. Bud Powell disait toujours le, le, le bebop, voilà un nom très simple pour une musique finalement si complexe. C'est un peu ça. Ben. Je pense que Eastwood et Tavernier ont été des passeurs, et notamment avec Herbie Hancock dans le cas de, de Round Midnight. Et forcément, ça a popularisé l'hôtel de la Louisiane ensuite chez des tas d'autres créateurs qui ont voulu y passer ou voir y séjourner. On arrive qu'il y ait Malaké là, non Alors je vois un vieux monsieur
1: là qui est en train de se jeter à l'eau. Tu veux pas aller l'aider là
2: Oh, celui-là, par exemple. Oh, ce qu'il est beau. Oh, oh j'ai jamais vu un
1: clochard aussi réussi.
0: Mais qu'est-ce... Mais, mais il est fou, mais... Mais qu'est-ce qu'il a Un fou. Est un fou. Qu'est-ce que c'est Il y en a du monde. Oh, oh un accident <rire>
2: Je vois la référence, je vois la référence à... Ah bon à Boudou, ouais. eh Boudou, oui. oui, Sauver des eaux. Sauver des eaux, Jean Renoir, oui. Très belle chanson, Les fleurs du jardin, quand on dans le film. Je, je pense que tu veux plus faire allusion à Je cherche après Titine.
1: Exactement. Tu connais
2: Moi, j'ai envie, je vois pas pourquoi, moi aussi, je ne poserai pas des questions. Oui, pose-moi des questions. Que, que sais-tu sur Je cherche après Titine Eh bien, cette chanson
1: qui a été popularisée par l'auteur euh, Danny Derf, dans ce film, en fait, a été repris dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et donc, du coup, a été rapatrié aux états unis Et en fait, c'est comme ça que Chaplin a entendu cette musique qu'il a popularisée dans le monde entier. C'est les premiers mots de Chaplin dans le parlant, avec euh, les temps modernes et ce fameux morceau. Ça, par contre, tu peux me le faire. Euh... Mm. Avec des paroles incompréhensibles, parce que visiblement, euh, voilà, c'est le téléphone arabe, et une personne n'a jamais rien compris à ces paroles. Ouais. On retrouve un peu la même chose
2: chez Jean Lassalle quand il chante Je cherche après prétitiner. Je vous demande pardon, mes scutanes, ta voix verrogée et confus c'est que j'ai perdu à quel drame, la chose à quoi je ne connais plus, cette un cogne non mon enjeu ni tête ni joue, ni m'a perdue, car là encore, il y en a dans le sang, C'est petite fille qui Jésus. Prétine que tu es tout mon trésor, ou c'est qui m'a dit oh non Je cherche après titeine, titeine, oh titeine, je cherche après titeine et ne la trouve pas. Je cherche après titeine, titeine, oh titeine, je cherche après titeine et ne la trouve pas. C'est pas à bout de sauver des autres hein, sur le quai malaquais? Non, j'ai une petite préférence Parce que c'est un film qui a beaucoup de charme ouais. C'est dans la dernière partie De, de carrière, de parcours D'Alain Rennais, c'est son adaptation de, de Pas sur la bouche euh, L'opérette de Maurice Yvin Et il y a une chanson qui est une adresse directe Qui est euh, sur le quai malaquais. René avait un goût particulier pour aller chercher des choses un peu insolites originales ou oubliées, un goût aussi pour la culture populaire hein. et là c'est une opérette donc de Maurice Yvin mais sur laquelle ils n'ont retrouvé avec Bruno Fontaine qui était son complice musical avec lequel il avait déjà travaillé sur le film précédent qui était On connaît la chanson et ils n'ont retrouvé que les piano voix, ils n'ont pas retrouvé d'orchestration D'accord. donc euh, Bruno Fontaine a dû repenser une orchestration pour la version du film et surtout ils sont partis d'un principe insolite c'est-à-dire qu'il y a presque le principe inversé dont connaît la chanson, c'est de faire chanter les comédiens. Parce que connaît qu la chanson, tous les comédiens chantent sur les versions originales. Là, on prend une œuvre, on écrit des orchestrations dans la tonalité des comédiens qui sont en l'occurrence les chanteurs. Et le quemalaquet est une chanson dans laquelle tous les personnages se soufflent cette adresse magique vers laquelle ils vont évidemment converger, en sachant que la concierge du fameux 23 quai est interprétée contre emploi magique par Darry Cole. À propos, mon cher, vous mmh. m'avez pas dû se percher, votre garçonnière Oh, vous verrez, c'est très
0: facile à uh -huh. trouver. Sur le quai, le quai mal à au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour. C'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. Sur mmh. le quai, sur le quai, le quai, 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 quai mal à quai. Et, et 23 la porte vous fond de cour. Il ne va pas un les académiciens. C'est là, ne bougez n'importe. Il n'y a pas d'erreur à côté de l'encadreur. J'ai trouvé, j'ai trouvé, pour nous de le petit et moi rêver. Demain de 5 à 7, c'est très net, c'est très net. On se donnera le baiser fou. Je vais vous dire où
2: voilà, donc vous avez dans cette chanson tout le <rire> monde qui y passe. Euh, Sabine Azema, Audrey Toutou, Jadil L'Espère, Lambert, Lambert Wilson, Wilson, Daniel Prévost, Pierre Arditi, etc.
1: Pour préciser, oui, euh, pas sur la bouche, c'est l'histoire d'une femme jouée par Sabine Azema qui a eu un mari euh, aux États-Unis joué par Lambert Wilson. Mais le mariage n'a pas été validé. Elle rentre en France et tombe amoureuse d'Arditi qui va commencer à faire affaire avec Lambert Wilson euh, qui n'est pas au courant
2: de ce mariage. Voilà, c'est magnifiquement résumé. <rire> J'ai l'impression <rire> de tout comprendre le film comme ça quand tu le résumes en disant. Font deux phrases. Du coup, t'as pas besoin de le revoir, c'est bon Non
0: C'est beaucoup mieux
1: que Y'a rien y'a rien Donnez-moi l'adresse tresse de votre appartement
0: Sur le quai Le quai
1: Au 23
0: Vous entrez tout droit gauche, vous faites demi tour, c'est la porte au fond
1: la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté, de
0: celle de l'encadreur'
1: cest
2: mais j'adore, j'adore cette chanson, j'adore l'écriture de Maurice Yvin et j'adore aussi l'idée d'un regard contemporain sur le passé c'est-à-dire il y a le piment harmonique et orchestral de Bruno Fontaine qui est un musicien prodigieux sur ce répertoire, sur cette époque et il apporte voilà, sa, sa subjectivité, sa modernité
1: Bon si au final tu avais une seule BO à retenir dans le 6ème
2: arrondissement Bon, moi il y a un compositeur que je vénère euh qui est un grand compositeur argentin qui a fait carrière aux États-Unis, à Los Angeles, mais il y a une étape essentielle qui est la France. Voilà, ce compositeur s'appelle Lalo Chiffrine, il ah, a étudié oui. au Conservatoire de Paris, classe d'analyse d'Olivier Messian, tout en entendant les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés. Quand il est arrivé, il, était, il vivait il dormait à la cité universitaire, qu'il a vite quitté pour aller dormir euh, au grand hôtel du balcon. Dans le 6 Dans le 6 Donc le 6 La arrondissement, c'est l'arrondissement de cœur de Lalo Chiffrine. La dernière fois qu'il est venu à Paris en 2016, on est repassé devant cet hôtel. Et il a écrasé une larme. C'était émouvant de voir ce, cet homme de, de 84 ans pleurer devant cet hôtel qui symbolisait pour lui, comme ça, ses jeunes années. Il a chez lui, dans son bureau à Los Angeles, un plan de Paris. Et je lui dis un jour, mais qu'est-ce que tu fais avec ce plan Il me dit, parfois, je mets mon doigt, je ferme les yeux et j'essaye de me faire des, des balades imaginaires. Et je lui dis, mais donc pour toi, c'est plein de souvenirs Il me dit, oui, mais ce n'est pas un plan de Paris, c'est un plan de ma jeunesse. Et quand Lalo a fait son premier grand film en 1963, c'était un film franco-américain tourné en France, un film de René Clément qui s'appelle Les Félins et dans lequel il y a ce début magnifique où il y a un cri de femme à l'écran une femme qui crie, mais à la place d'entendre son cri organiquement, on entend descendre aux ondes Marteneau qui se substituent à elle, et là commence un grand thème en forme de grand crescendo c'est magique. Merci Stéphane Merci Kylian
1: Des ballades originales avec Kylian Mourcou et Stéphane Leroux. Prise de son Antoine Espel et Dofar Guéride. Attaché de production Aline Biette. Réalisation David Travailleur. Vous pouvez podcaster réécouter cette émission sur le site francemusique.fr et l'application Radio France.
0: sur Francemusique.fr